0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, episodio de domingo, y es que hace un par de días Amazon presentó un montón de cacharros nuevos. No fue una presentación tan loca, tan absurdamente loca, como la del año pasado, que presentaron hasta microondas con Alexa y un montón de cosas, pero sí que presentaron bastante novedades. Eh, sobre todo renovaron toda la gama Echo, como se esperaba, y algunas cosas muy interesantes en cuanto a vigilancia. Yo creo que lo más reseñable fue el Echo Show, ...este aparato de Alexa con pantalla... ...en concreto el modelo de 10 pulgadas... ...que viene con un diseño completamente cambiado... ...hasta ahora era muy tradicional... ...una pantalla con un altavoz detrás... ...y ahora digamos el altavoz... ...tiene esta forma... como diría... ...circular, tubular... ...muy parecida por ejemplo a un HomePod... ...y la pantalla de 10 pulgadas está... ...como colgante... ...y una cosa chula... ...es que la pantalla... ...eso le permite girar... ...es decir, con la propia cámara... ...que utiliza por ejemplo para las videollamadas va girando y va buscándote dónde están las personas en la habitación, de tal forma que se puede adaptar un poco a lo que estés haciendo. Si estás en una videollamada, pues permite moverte o que te sigan, o permite, si estás viendo una serie, si estás viendo una película, mientras cocinas, que es para lo que utilizo yo mi Eco Show, pues también te sigue un poco eh, tu posición. Eso es algo muy chulo. Sube a 250 euros, la verdad es que es un precio bastante alto para un dispositivo relativamente limitado, pero ya digo, el miel lo utilizo 10, 12, 15 horas fácil todas las semanas. Ya digo, mientras estoy por la cocina, con la lavadora, con el lavavajillas, recogiendo, cocinando, siempre lo tengo puesto. Alexa, pon no sé qué tal. y tal. Y lo sigue reproduciendo. Por cierto, hablando de reproducir cosas en esto, llega por fin Netflix a los eco-show, que yo me acuerdo cuando nos presentaron esto los de Amazon en Madrid. Les dije, oye, ¿vais a tener Netflix? Y me dicen, no, ¿por qué? Y digo, hombre, porque lo estáis haciendo las promos con Stranger Things, que es de Netflix, y dice, ¡ay, no, no sé qué, no sé cuánto! Yo creo que quizás tenían por entonces el acuerdo a punto de firmarse, pero fijaos, ha tardado casi eh, año y medio, dos años, en llegar. No hay fecha confirmada para la llegada de Netflix a este tipo de dispositivos, y lo que no sé, y me voy a preguntar, y les voy a enviar un correo luego cuando acabe de grabar este programa es si va a llegar a todos los modelos o solo a este Eco Show de 10 pulgadas porque recordemos que también hay una versión de 8 pulgadas de unos 90 euros y una versión de 5 pulgadas el de 5 pulgadas es una pasada de verdad, lo recomiendo un montón ...porque tiene todas las funciones... ...es una pantalla chiquitita... ...que no ocupa mucho... ...como altavoz es fantástico... ...como Alexa, Asistente, etcétera... ...cuesta solo 60 euros... ...y yo el mío lo compré... ...de estos reacondicionados... ...por 45 euros... ...de tal forma que... ...casi al día de que me llegara... ...dije voy a comprar otro... ...o, o dos más... ...porque es que están... ...muy, muy, muy bien... ...45 o 46 euros... ...me costó... ...súper bien... ...el Eco Show de 5 pulgadas... ...pero bueno... ...por cierto... ...los eco normales... ...los que no tienen pantalla... También los han renovado, los han puesto un diseño esférico, ya no es un tubular que pones ahí en la cocina o donde sea. Ahora es una esfera para el eco sin apellido, el eco normal. Viene con mejoras de audio, tanto en altavoces como en micrófonos, y es una esfera, para que os hagáis una idea, de unos 14 centímetros de diámetro, ¿vale? Es... Algo grande. Y el Echo Dot, que es esa versión, pero reducida, también le han cambiado el diseño. Viene con el mismo aspecto esférico, pero de 10 centímetros. Algo más chiquitito. Y la versión para niños, la Echo Dot Kids, viene con pinturas que parecen animales. Me parece que un panda, o un tigre y cosas así. Con lo cual, son muy chulos para tener esto en las habitaciones de los niños. Pero recordad, o sea básicamente, a mí, el, el Echo Show de 5 pulgadas me parece el ideal para niños, porque pueden ver cualquier cosa ponerse cuentos, ponerse canciones, ayudar con los deberes, de verdad, es muy, muy útil. y Además, pues sirve como eco, pero aparte, pues tienes una pantalla. Muy chulo. Y en cuanto a la vigilancia que os contaba, han lanzado unos aparatitos que de momento solo están disponibles en Estados Unidos para el coche, incluyendo un modelo específico para los Tesla, que permite tener toda esta vigilancia a la hora de la conducción. Con lo cual, eso está muy bien. Pero esto, donde yo creo que más han sorprendido y causado cierta polémica, es con un dron de vigilancia para el hogar. Como lo oyes, es muy raro. Está dentro de la gama Ring, que es esta empresa que compró Amazon hace unos años. Y básicamente, tienes una pequeña base, de esa base sale un dron. El dron hace bastante ruido. Tiene un zumbado muy potente. Pero lo que hace es, como una rumba, recorre tu casa limpiándola por el suelo. Bueno, pues esto lo recorre algorítmicamente todas las habitaciones... Cuando tú no estás, cuando detecta que no hay nadie o cuando tú le dices que vigile y después de identificar que no hay nadie, pues o da varias vueltas o vuelve a lavarse para volver a cargarse porque obviamente pues, no tiene mucha batería. Esto es muy útil, muy, muy, muy útil, porque muchas personas y, y muchos oyentes seguramente hayáis tenido que poner pues un par de cámaras internas o dos, tres cámaras internas. Sobre todo, por ejemplo, a lo mejor si tenéis casas individuales o casas un poco más grandes, se hace muy difícil de tener digamos, todas las ventanas, todas las puertas, todas las zonas controladas. Con esto lo solucionas porque es un solo aparatito que cuando no estás, con lo cual el ruido te da un poco igual, empieza a dar vueltas. De hecho, el ruido, la gente de Amazon lo explicaba como una ventaja, es decir, si tú estás en casa y lo activas por error o se activa mientras tú estás en casa porque está programado o lo que sea, te vas a dar cuenta, es decir, en ningún momento te va a asustar, porque lo vas a escuchar acercarse, despegar, dar vueltas por tu casa, etc. Yo no sé si esto es un gran avance y en el futuro todos vamos a tener un cacharrín de estos, pero me parece algo bastante, bastante innovador. Por cierto, otro robot, esta vez no de Amazon, eh, está inventado por unos académicos en Corea, ha empezado a derrotar a los profesionales del curling, esta especie de petanca sobre hielo tan popular en muchos países, un deporte muy, muy, muy chulo. Se llama curly, tiene forma como de tortuga, unas tres ruedas, y digamos que coge la piedra, coge la roca del curling, analiza con los algoritmos la posición de las que se han tirado previamente, ya sabéis cómo funciona, este deporte... Y acelera de tal forma o con tal dirección, con tal puntería, para que esta piedra se ponga lo más cerca posible del de centro de la diana. Entonces, os dejo un enlace para que lo veáis, porque la verdad es que tiene un margen de error muy, muy, muy interesante. Y es posible, dicen sus creadores, que quizás en el futuro pueda ser diseñada para evolucionar este deporte hacia un modelo híbrido con jugadores humanos y con estas especies de tortugas robóticas. ¿Por qué? La tortuga pueden lanzarlo, robots así rollo curly, y luego ya los humanos ir haciendo el esfuerzo este que no sé muy bien cómo se llama, de barrer o de fregar, de ir frotando el hielo delante de la piedra para moverlo hacia un lado, para frenarlo o para acelerarlo. Con lo cual, oye, puede ser un momento clave en la evolución de este deporte. Dejamos Corea, nos vamos un poco más al sur, hasta Australia, porque el Uluru, o la Roca Ayers, este monumento natural tan famoso que hay en el centro de Australia, lleva un montón de tiempo cerrado a los turistas, cerrado a todo el mundo, básicamente, por motivos religiosos. Las eh, tribus, las sociedades indígenas de esta zona, lo tienen un gran respeto, le tienen un lugar especial, ¿no?, dentro de su, de su teología, de su mitología, etcétera. Entonces, el gobierno de Australia lo cerró al público. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que un montón de australianos y de turistas extranjeros siguen subiendo fotos a Google Maps. Yo no sé si es que se cuelan, no están subiendo fotos de años anteriores, o qué es lo que está ocurriendo, pero ha habido algunas quejas por parte tanto del gobierno de Australia como de estas sociedades nativas de allí. Y Google las ha eliminado, tanto las fotos que iba subiendo los usuarios a Google Maps de la zona, como las que podéis subir vosotros de cualquier parte del mundo, y de las rutas que había de Street View eh, propias hechas por Google hace años. Me parece un cruce entre tecnología y religión muy curioso, en el que Google ha optado por respetar ¿no? los derechos religiosos. Pero bueno, vamos a hablar de dos aplicaciones web... Al menos una que yo creo que es muy interesante, se llama ScreenRecorder.app, tal como suena, tenéis un enlace en las notas de la pantalla, y permite hacer lo que dice su nombre, grabar la pantalla, básicamente tú llegas, solo hay un botón. ¿Quieres grabar la pantalla? Bueno, tienes dos botones. Te dice si quieres grabar también audio. Y te permite grabar todo tu escritorio, el de tu ordenador, o solo una ventana o solo una pestaña de tu navegador en concreto. Con lo cual es muy chulo y quizás os salve el culo algún momento que necesitéis grabar algo rápidamente. No necesitáis instalar nada. Funciona todo, absolutamente todo, desde el navegador. Aunque sospecho que solo funciona desde Chrome, que tiene las APIs adecuadas. Y la segunda aplicación, que también es muy útil, es LinkedIn, que se ha rediseñado por completo, tanto en escritorio, en la versión web, como en las aplicaciones para móviles. Viene con una nueva apariencia, con unos nuevos cambios, mejor búsqueda, mejores eventos, etc. Y sobre todo viene con algo que ha sorprendido mucho, aunque ya habían dicho que lo iban a sacar, que es el modo historias, las stories típicas que aparecieron en Snapchat hace unos años... Se popularizaron luego en Instagram, en WhatsApp y en otras eh, páginas y en otras plataformas digitales y ahora también llegan a LinkedIn, con lo cual los que utilicéis mucho esta plataforma social, pues os va a sorprender eh, verlas durante las próximas semanas hasta que nos acostumbremos todos un poco. Pero bueno, tenemos muchas más noticias en la newsletter, como ya sabéis está todo en las notas del episodio, la versión 5.0 de Calibre, por cierto, este editor conversor de libros electrónicos, que viene con un modo oscuro que se agradece, pero sobre todo algo muy interesante es una búsqueda mucho más avanzada y mucho más potente, con lo cual vais a poder encontrar texto de forma más fácil. También hablamos de Twitter, que va a poner a todos los usuarios este aviso a la hora de retuitear un mensaje sin leerlo, sin hacer clic al enlace que va dentro del propio mensaje que queramos, digamos, republicar. Esto es algo que algunos pocos usuarios de Twitter lo hemos tenido activo durante los últimos meses y funciona muy, muy, muy bien. De hecho, dice Twitter que ha aumentado un 33% el índice de lecturas previo, con lo cual esto es muy buenas noticias para la diseminación de contenido falsificado, para la diseminación de contenido de este emocional que muchas veces compartimos sin quizás leer. Y sobre todo, creo que son buenas noticias para los medios digitales, porque Twitter, a pesar de que, bueno, relativamente es una plataforma grande, una cuenta de un gran diario digital, por ejemplo, con un millón de followers, apenas envía clics. No, nadie, nadie muy poquitas personas, apenas, seguramente un 0,1% de las personas que ven un tweet eh, o pinchan en el enlace, es increíblemente bajo, la gente realmente no quiere salir de Twitter, así que creo que esto es una muy buena noticia realmente el, el, la información que leemos antes de compartirla, creo que es una gran decisión de Twitter y esperemos que otras plataformas sociales, por ejemplo Facebook o Whatsapp, lo hagan antes, ¿no? nos envían un vídeo, nos envían cualquier tontería por Whatsapp cuando vayas a compartirlo, dicen oye, hay que leerlo primero, majo pero bueno, también hablamos, por cierto, esta última noticia, de una recopilación de los mejores temas, de estos mejores packs de iconos para iOS 14, que están muy chulos. Aunque creo que la mayoría de los que están enlazados son de pago, pero si alguno os mola mucho y tenéis un rato para poder configurarlo, porque ya sabéis que tenéis que hacerlo a mano, echadle un vistazo. Muchísimas gracias a todos por acabar la semana con Mixio, con esta tanda de productos de Amazon y estas otras noticias. Muchísimas gracias sobre todo también a los colaboradores, aquellos que estáis apostando tanto en Patreon como en Coffee, que ya sabéis que Coffee es como un Patreon que funciona a través de PayPal. Y a los que no estáis haciéndolo todavía, pues podéis ver un poco las ventajas que hay, porque el último vídeo episodio lo he hecho público y es un vídeo episodio de unos 30-40 minutos que grabo todas las semanas comentando los rumores tecnológicos que no caben, no caben en este podcast diario para comentarlos o porque varían mucho o porque no son realmente serios pues nos lo tomamos un poco menos formal, ¿no? en estos episodios los subimos y, y creo que quedan creo que quedan muy chulos y más noticias y más cositas que voy a ir poniendo cada vez más en este Patreon, en este Coffee. muchísimas gracias, me despido hasta unas horas porque ya llega el lunes